0: Новая тема, новый гость, Александр Телюк. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Один из разработчиков программы Кинолектория культур фильм, Киноревизия Донбас 2.0. Этот кинолекторий стартует, насколько мне известно, 15 ноября. Ну
1: так, мудрено достаточно называется. У-у-у. Давайте объясним, о чем речь.
0: Да. И, насколько я понимаю, Александр, сначала появился сборник Киноревизия Донбасса 2.0. А теперь да. объясните, что с названием и что со сборником.
2: Собственно, 2-0 это уже значит, что вторая, издание, версия, да. вторая версия вторая э, версия сборник текстов о Донбассе. О к- кино Донбасса, о советском кино Донбасса. Сейчас уже во втором сборнике я по постсоветском кино Донбасса. Ну как-то мне это... не
1: казалось, что в советские времена вот было особенное кино Донбасса. Бы- были фильмы, где Донбасс присутствовал, а там маленькая вера, виду, да. господи.
2: Именно это, это имеется в виду, то есть мы сделали такой фокус... Понятное дело, что они так не назывались никогда, но вот в рамках этого исследования мы посмотрели, какие же фильмы там снимали, и, собственно, как на материалах этих фильмов конструировался некий миф, который вот из кинематографа перекочевал потом и в реальность. Вот со всеми одними клише в Донбассе, с мифом, который вот сложился. О
1: пролетарском районе, да, да, вот, да. О, о пролетарской психологии. Ну, кстати, вот, это на самом деле действительно во многих вот, фильмах. Причем... В перестроечных фильмах, да, это скорее был такой негативный, негативная такая коннотация вот, э, вот этой пролетарскости. А в таких э, кондово-советских фильмах, наоборот, вот
2: э, позитивная. Да, вот э, во времена сосреализма создался этот образ шахтеров, таких героев труда, которых, на которых должны все равняться, гнаться в этой стахановской гонке, Добывать как можно больше угля, но потом, уже в 70-е, 60-е, после оттепели, немножко этот образ не таким стал, не таким бронзовым, не таким сильным. И, в, собственно, это анализируется и в книжке, вот это будет анализироваться в нашем лектории.
0: А можно узнать, вот когда вы говорите о стереотипах и мифах, и говорим мы сейчас о шахтерах, но шахтеры — это не единственный миф и стереотип о Донбассе, который существовал, правильно? То есть ну и в фильмах были не только шахтеры в Донбассе, присутствовали и другие люди, другая коннотация, как Миша правильно сказал. Что-то еще помимо шахтеров?
2: Ну вот, если обратить внимание, то все же шахтеры доминируют, это не всякого сомнения, но просто разные исторические этапы давали разные э, образы, например, в 70 начали снимать очень много исторических фильмов на материале Донбасса, ну, понятное дело, что история Донбасса не такая давняя, и просто это, ну, были события революции, например. И, вот как бы еще нет и она не такая
1: исследованная, на самом деле очень, Исто- очень. История очень многие... Донецкого
0: бассейна вы имеете в виду да. не такая давняя? Да, да,
1: да потому да. что сами, самих-то земель, да, более давние. Но, но и даже история Донецкого бассейна, да, там очень много таких белых пятен, да, там. Ну вот в том числе там, начиная от британцев, бельгийцев, которые там осваивали, в советские времена мы почти об этом ничего да, не да, знали. Да, о них
2: не снимали фильм. Разумеется, что советская историография ведет свой отчет там 17-го года, 2017 и после этого.
1: Какие вот э, фильмы вы подробно, я так понимаю, что, э, да, в этом кинолектории вот подробно анализируются
2: прям конкретные фильмы? Да? Там вот, да, мы сделаем акцент на трех фильмах, которые будут показывать. Первый фильм это фильм Леонида Лукова, который называется Я люблю. Фильм очень важный для 30 тридцатых годов, где, вот, собственно, формировался этот социалистический канон, где как раз, ну, как раз в этом фильме речь идет о зарождении шахтерского движения на Донбассе, как бы еще до советские времена. И, ну, это, я, показ... ну понятно,
1: фильм снят там да в, в советские но да как хорошо
2: было жить до того как пришла советская
1: власть туда собственно и как легко стало потом и как, ну, как легко
2: там нет развязки то есть намек что вот они ожидают что вот придет и будет развязка дальше все светлое будущее второй фильм который мы покажем <coughs> это уже сороковые годы это неско не... это фильмы марка донского это, фильм... это военная тема вторая мировая война. И тут мы тоже уже видим, что территориальная... Ну, Там
1: скорее, наверное, все-таки Великая Отечественная. Ну, они ее так называли. В
2: советском экономике, конечно, они так и называли. Но территориально это происходит на Донбассе. Что интересно, что там Борис Горбатов, донбасский писатель, написал, собственно, книжку об этом. И потом это уже перекачал на экраны. И третий фильм, который будет в этой программе, это уже восемьдесят девятый год, это совсем другой Донбасс, совсем другой образ. Это июльские грозы, страйка шахтерских протестах в конце 80-х, начале 90-х, которые, собственно, как в фильме показано, возможно, даже были одной из причин распада Советского Союза, что это настолько они были масштабны. Ну, у нас
1: и историки об этом не однажды в этой студии говорили, что на самом деле шахтерское движение да, и Донбасское шахтерское движение прежде всего — было одним из главных факторов для вот, распада Союза, для обретения Украины независимости. То есть И в этом смысле здесь тоже есть миф да, вот, о нынешних каких-то проимперских отнош... настроениях жителей Донбасса. На самом деле вот, история 90-х показывает, что как раз все было наоборот
2: что интересно с этим фильмом, что он был, собственно, первым фильмом, который вот уже разрушил, показал реальность, как она есть в документальных образах, хоть он на черно-белую пленку снят, но вот уже вот нет вот этого всего старого социалистического Донбасса, который конструировался всем кинематографом советским до этого времени, и мы видим абсолютно новый, абсолютно реалистичный, абсолютно бедный нищенский Донбасс, который вот потом предстал который, собственно, заставил Шахтера выйти на эти протесты.
0: А уже вот э, фильмы сняты в в независимой Украине, вы не берете для своих... Э, В исследовании мы брали,
2: в книжке во втором издании у нас были две статьи, которые посвящены этим темам, даже там была одна статья посвящена фильмам уже, даже не фильмам, а видео на Ютубе, которые появились там уже в связи с военной повесткой. Но ну, в связи с
1: военной повесткой уже и достаточно большое количество фильмов появилось. Да, в том числе годы. Донбасс, да. Нет, ну, если, если говорить, если
0: говорить об, об, об игровых фильмах, появился «Дикое поле», правильно?
1: С
2: самого последнего. Ну,
1: года. а Донбас Лозница но... тоже игровой фильм.
0: Да, да, и Донбасс, там.
1: И до этого, ну, то есть.
0: На самом деле я хотела спросить, вот есть просто знаковый фильм.
1: И киборги и игровой, ага. простите, да.
0: Есть, на мой взгляд, фильм, который породил, ну не просто, да правда, целый пласт стереотипов и мифов, да, которые до сих пор эксплуатируются в российской информационной среде пропагандистской, скажем, как, как набор клише. А, а его в вашем перечне нет, может, потому что он слишком популярный, что ли? Я им говорю сейчас о «Молодой гвардии». Уж столько стереотипов, сколько было порождено Романом Фадеева этим фильмом.
2: Безусловно, безусловно. Ну, Этих фильмов, на самом деле, очень и много. И мифов даже, не миф, только миф, стереотипов. Да, 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 да. Да. То есть в, очень почти... сложно все же выделить какой-то фильм как важный, как один такой важный. Как, ну, на самом деле, вот, как, на мой взгляд, самый важный фильм в Донбассе — это все же Энтузиазм симфонии Донбасса». То есть угу. фильм, который Вертов, собственно, задал, первый звуковой украинский фильм, который задал некий ракурс, и не смог этот ракурс развить, потому что ангарный проект 20-х себя исчерпал в этом фильме. И дальше начинается совсем другое кино, совсем другой подход к материалу. И вот начало конструирования этого мифа. Сначала о сильных шахтерах, на которых куз, кузнеца страны вот была, был Донбасс. Все эти клишеы А потом уже и молодая гвардия, и вот другие какие-то такие ми- мифы, связанные с другими временами.
1: Давайте немножко вернемся к самому вот этому кинолекторию. Ну, честно говоря, вот само название кинолектории для меня э, чем-то таким очень советским веет. Ну, Обществом знания. Да, вот правда, вот каким-то красным уголком. А, как, как это, я понимаю, что сейчас это будет работать, наверное, как-то иначе. Расскажите, как?
2: Называется он культурфильм, то есть на Виктория это неформальное название, культур фильм это так называли в 20-х годах как раз фильмы на такую научно-популярную тематику, учебные фильмы. И вот сейчас мы вот взяли этот термин для того, чтобы создавать новый формат в кинообразовании, приглашают специалистов, историков, философов, киноведов говорить о кино вместе с ними смотреть фильмы, анализировать. И вот это уже, мне кажется, если не изменять, это шестой у нас такой кинолекторий, культур-фильм. Каждый раз были разные темы. Один раз была тема утопии. Донбасс уже второй раз, потому что когда мы издали первое издание нашего исследования тут уже был первый лекториадонбаси о Кинематографии донбасса это уже второй а
0: разные фильмы были в первом во втором в первом брали были другие фильмы, были да?
2: другие фильмы да ага. но фильм июльские грозы он, это диалогия там есть строки, выбросы вот мы тогда показали одну часть сейчас мы показываем вторую часть он и интересный. вот и, ну,
1: ну вот смотрите да вы придумываете там э, какие фильмы смотреть как их комментировать там, да, как их анализировать разбирать ну и вот как, как дальше это работает а, то есть вы а, ну, то есть мож, сможете показывать это там в, разным аудиториям в разных городах или, или вот, вот как это
2: нет, это все базируется на, ц... на площадке центра Доженко в Киеве, но, ну, к сожалению, вот мы, у нас нет пока... То есть это не мобильно, не к сожалению, да. потому что,
1: опять же, вот в классическом понимании кинолектории это такая практически передвижная уста... установка, да, вот которая ездит там вплоть до, не знаю, домов культуры сельских, да, и вот, вот там людей просвещает.
2: Сегодняшняя передвижная установка — это YouTube-канал наш, где мы просто снимаем видео и выкладываем эти все лекции. А, то
0: есть эти лекции будут на YouTube, и можно будет посмотреть, да? да?
2: но лучше, конечно, прийти, посмотреть вживую, и пообщаться с специалистами, которые едут специально... А работать. можно сразу спросить? А что за специалисты? Да, да. точно. Первую лекцию, и вот фильм Лукова будет представлять, возможно, самый большой эксперт в теме, собственно, вот такого 30 40 годов советского кино, Евгений Маргалит из Москвы едет к нам. Киновед просто сказал с, с им, именем, опытом. Ох, на вас
1: нападает э, потом шишек за то, что вы вот московского специалиста привлекли, нет?
2: Ну, специалист как бы... То, я что... понимаю, что
1: не все, что в Москве, это Путин. Меня не надо убеждать. я знаю клише, которое есть в нашем обществе Мы понимаем, но
2: знание как раз это то поле, где разрушается все же... То есть если в Украине у нас нет такого специалиста, как Геннадий Моргелид, то мы уже не можем, мы, мы должны привозить его с Москвы, хоть несмотря на вот состояние. Ну чтобы хотя бы как-
1: когда-нибудь вырастить
2: потом своих. Конечно, таких. безусловно, да. Ну, вот Второе, они, да. дальше у нас будет Елена Стяшкина, писательница, О, ну довольно известная историкиня украинская, которая будет как раз анализировать вот этот вот военный уже миф, военный Донбас на фильме «Нескорение». И третий лектор из Германии, Кирилл Ткаченко Человек, который исследует историю, политическую, социальную историю в Донбассе с начала 90-х, вот, с этих шахтерских бунтов. Тоже очень интересную статью написал нам в книжку И вот, я думаю, будет очень хорошая тоже лекция.
1: 15 ноября
2: старт. 15 ноября старт. Это четверг. И когда финиш? Дальше каждый четверг. Три четверга четверга, до конца осени можем встречаться, смотреть кино.
0: Судя Александр Телюк, один из разработчиков программы Кинолектория Культурфильм, киноревизия Донбасса 2.0 у нас в студии. Буквально на минутку. да, Можно мне? Нет. Нет уже?
1: 20 секунд есть.
0: Уже и нету В общем, хотела я спросить, кто придет к вам. Узнаете в
1: процессе, кто
0: к вам придет.
1: да ну, хочу... А мне, свою. честно говоря, да. да. Спасибо большое. Мне интересно и это само, как, как, как бы сам, сам этот лекторий. и Интересно потом вот ваше впечатление, кто приходил угу. и что говорили. По-моему, Если можно, по окончании приходите к нам в снова, снова в студии. Расскажите. вот расскажите. Живости. Спасибо вам большое. Александр Телюк, еще раз напоминаю, один из разработчиков программы кинолектория культур фильм киноревизия Донбасса 2.0